0: Det har varit seriepremiär, det är måndag. Sanne och Svensson
1: är tillbaka med avsnitt nummer 35. Och då tänker man ju givetvis på målvakter. Men jag börjar med att riva av en utespelare direkt. Backlegendaren i Rögle, Kari Eloranta, måste man ju riva av där. Han är ju legend i Engelholm. Vi har en annan riktig legend och det är ju Peter Roslin- Gammal svensk landslagsmålvakt, stod bland annat i Leksand Sen har vi en annan som är legend, kanske bara i Malmö får man väl säga Ola Nilsson, numera Ola Karnem heter han Jag fortsätter på målvaktstemat Linus Ullmark som var
0: så bra sista säsongen i Modo Och har etablerat sig i NHL Kimmo Kapanen som jag själv med spelar i Timrå En helt otroligt temperamentsfull kille och helt målvakt och eh, Valentina Lissana Wallner, eh, en av svensk damhockeys allra bästa målvakter. Och från det till Martin... Lauman Ylven, Lauman Bingo Kommer du ihåg det i Linköping Han åkte och tacklade så plingade på gymbotronen
1: ja, Jag lirar aldrig men jag kommer mycket väl ihåg Det var
0: ett roligt koncept får man säga ja, Det var faktiskt det var faktiskt roligt Men jag kommer ihåg att man som spelare kollade på det själv
1: Och skrattade lite <laughs> ja, Jag fyller på med målvakter det, Men nu lite mer poängstarka målvakter Vi har ju Andreas Andersson HV71 var någon som skrev att han gjorde både Mål och assist i samma match det är ju ruggigt imponerande. Och häll nollan
0: eh, också i den matchen, eller?
1: Ja, det var det stod nog det också där, ja. Det var en läsare som eh, var påpassligt framme där och påpekade. det. Eh, och så har med en riktig poängmaskin till målvakt. Jag har faktiskt sett honom göra mål live. Det är snart 20 år sedan jag såg Jarmo Mylis göra mål i tung i Delfinens ishall eh, mot Malmö. Johan Thornberg var sista man i mittsund. Han var kanske inte den bästa spelaren att, eh, att hoppa efter pucken, om man säger så, med tanke på Thornbergs längd.
0: Hjärnman ja en av de
1: bästa målvakterna vi någonsin
0: har haft i elitserien SOL. En av svensk hockeys allra största målvakter, det bästa genom tiderna Som har fått oförtjänt mycket kritik efter ett enda misstag i landslaget Han har vunnit VM-guld åt oss, han har vunnit OS-guld åt oss Tommy Salo, Tommy Salo förtjänar så fantligt mycket kärlek så att, ja, och Kanske Tommy Salo till och med lyssnar på det här, vi älskar dig Tommy Premiärhelgen är avklarad, dock har bara åtta lag ännu så länge varit i farten Men det är redan nu kan slå fast Johan, Mr. Maddox, Svensson Adam Tambellini, han kommer slå Håkan Lobs, poängrekord
1: Ja, det känns ju givet. han snittar ju fyra poäng
0: per match Så att det, det lever väldigt farligt Men vad höll han på med hocka svenskarna Svenskan
1: för att snitta 1,7, det är för dåligt <laughs> Ja, och då var han ändå bäst i ligan. Äh, men äh, fantastisk start för honom och vilken kemi han hade med Dennis Averberg direkt här nu. Det känns ju oerhört spännande måste jag säga. Ja, och då, vet,
0: då var ju inte ändå kedjan med Briset och Sar. De var ju inte framstående på något sätt. Äh, och då kan, det, det är det ett form av sparkapital, visserligen efter en omgång. Men äh, jag, jag satt, satt idag, jag såg inte den matchen eftersom jag samtidigt äh, var i för, eller Göteborg. Jag gjorde Frölunda mot HV Men jag efter han sitta och kollade på alla Tärmelinjens byten
1: Fyra poäng, han hade faktiskt kunnat göra både fem och sex poäng Ja, nej men de hade ju En oerhörd kemi där Och det är precis som du säger att eh, Bristet och sa Hade väl verkligen inte Sin bästa kväll på jobbet och eh, Ja, de får ihop ett bra powerplay där, de har satt in Simon Ryfer som eh, centrade mellan Sar och Bristet, han var ju inne i deras powerplay och han fick ju, han har du ju faktiskt eh, plusat upp lite här inför säsongen att han skulle kunna få ett potentiellt genombrott eftersom han kanske tar en centerplats som behöver fyllas efter Ted Briten Ja men det är det som det handlar om. Jag är
0: inne på det med det här, de här topplagen som, som ska ligga där i toppen. Det måste ha spelare som tar kliv underifrån, bakifrån hela tiden. Det går att förlita sig absolut på spelare som Bristet och Saar och Everberg. Men det måste ha spelare som Ryfors, Höglander, även Ferguson där bakifrån som verkligen liksom etablerar sig och tar steg. Och det ganska intressant när man satt och kollade på istiden i Powerplay också i, i, i Rögle från första matchen. Tembellini, fem minuter. Höglander, fem minuter. Och Bristet och Sard, de hade 3,50 i, i Powerplay. Så att det var ju ändå, en, inte en markering på något sätt, men det var ändå tydligt förtroende till Tembellini och Höglander till exempel.
1: Intressant, att du nämner just det med istiden. För att jag satt också och kollade istiden, kanske inte just i Powerplay, men... Johansson som jag ändå Tror ganska mycket på i deras Jag Var imponerad av hur han kom in och tog för sig Förra säsongen i röglelaget Att han faktiskt inte hade ett enda byte På hela matchen Det är faktiskt det är helt otroligt För han var en spelare
0: man kände i fjol Som hade en riktig raketutväxling Och kände att den här säsongen Nu, nu, nu jäklar Och när man har pratat med scouter om honom Så ja, de hyllar de honom hur mycket som helst Som en blivande topp 4-back i NHL, Så att det var faktiskt förvånande Måste jag säga
1: Ja, det innebär ju verkligen att Rögle har ett kapital med både honom som de kanske kommer matcha in bättre. Det får vi ju nästan utgå från. Plus då Briset och eh, Sar och så kommer de väl förmodligen värva här längs vägen. Men jag jag, eh, jag lägger upp en liten boll för fortsättning. Jag har en liten grej på Rögle som vi kan prata om senare då. Ja, ska du, 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 ska, du ska hålla mig och lyssna lite där alltså. Ja men det tycker jag, de, de är ju ändå någonstans på jakt efter att spetsa till sitt lag på centersidan och även vad nu sen Lavois försvann Men jag kan väl få anledning att återkomma där då Du har ett namn, du har ett specifikt namn alltså? Ja men det har jag Okej, okay. ja, jag, jag,
0: jag, jag kommer vara på det här snart igen Men medan du satt i, i tvn där och du var både arg och hyllade och du, du passade på att dela ut en rejäl känga till läxans målvakter där
1: Ja, men Jag tycker ändå någonstans att här har man förstärkt upp med nya tränare. Man har förstärkt upp backsidan med Matt Cato och Norén. Man har värvat in ja, i stort sett en helt ny första kedja. Rivik är ju kvar i den. Och, men på målvaktssidan har man inte gjort någonting. Och Jag blev både hyllad och kritiserad för mina tankar kring det. Precis som det ska vara att jag är inne på att Leksand behöver hitta en målvakt som ger lite trygghet till laget och... Jag tror inte att de har, alltså de har inte det förtroendet för både Jan Juvonen och Axel Brage. Man ska säga det att båda målvakterna när de är bra är de ju riktigt bra. Men de kan ju faktiskt blanda... Är, är, de, ju... riktigt, är de riktigt bra då? Alltså... Juvonen är riktigt bra när han är bra. Det får mm. man ju okay. ändå säga. Tycker om inte du det
0: eller? Jo, jag, jo, men det, det är för sällan Men eh, ja, nu var ju visserligen Jovonen jäkligt bra jag, eh, jag trodde ju att det var Jovonen som hade börjat Och när jag bara såg snabbt på Twitter Eftersom jag gjorde matchen där i Göteborg som gick samtidigt Så såg jag Leksand har bytt målvakt Oj okej, då har man sänkt Jovonen Men det var ju till en Brage som började Och bara det i sig tyckte jag Var lite konstigt faktiskt
1: Ja, och då har man ändå någonstans givit Axel Brage förtroende Oj, ja, du får börja premiären Och sen så är han bort efter 40 minuter Och när matchen börjar har du ändå gjort en markering mot Juvonen att du är inte tillräckligt bra för att stå i premiären. Så att, men vi kan väl vara rätt överens om att det blir Jan Juvonen som startar i nästa match. Ja, det blir ju intressant. Då ses ju vi eh, face to face Malmö
0: mot Leksand på tisdag.
1: Ja, det får vi se om vi gör. Jag får inte lov att springa där nere i korridorerna nu mer.
0: det. Skönt det att, är skönt att de har separerat att man inte. Ja, men det är bra. Du får hålla det på pressläktaren. Ja, men precis, är, är det, det såna tydliga, med, Vad händer med intervjuer och så i eftermatch då? Får du inte vara där nere då heller?
1: Jag tror inte att vi får vara mer nere i Green Room där presskonferensen är förra Green Room, Green Room, det låter ja. Det, det är låter, bättre att vara det, i Green Room det, lå det låter väldigt mycket att säga Green Room, men det heter ja, Green men, Room
0: faktiskt Men vad, vad gjorde du intervjuen efter matchen? Nej ah, men i korridorerna, eller vad gjorde du intervjuerna? Green Room, då vill man ju hellre göra intervjuerna Green Room du kanske kan få göra det eller du i green room? Ja det ska jag faktiskt. Jag ska fråga. Jag ska. Jag ska försöka få en intervju med Sylvie gå under matchen
1: där. Men då blir det mellan båsen så jag kanske kan ta den i green room istället. <laughs> ja det låter bra. Det låter jättebra. Nej men det, det blir ett intressant möte där direkt. Det blir lite mostermatch även för Malmös del och en. En, ett lag som de någonstans ska ha bakom sig om de nu vill vara där de vill vara, vilket kanske är lite naivt men det är en annan. Ja, sak. Ja, men då är det, det är många lag. Då ska de ha åtta, tio lag bakom sig när de ska
0: vara där de själva vill vara.
1: Men ja, du, ja, eh,
0: jag lärde mig någonting i Fjol. Jag skulle ju såga Gustav Lindvall efter premiären mot Oscar Sam i Fjol, då jämte knjärna. Det lärde jag mig. Och nu har du kanske, får du en bitter läxa här med, när du såg en läxandet målvakter. Men kom du ihåg i fjol hur jag unisunt hyllade i Brynäs Ingman i början av säsongen?
1: Ja, det gjorde, det gjorde jag verkligen. Ja,
0: och, och han, han gick ju in lite i den berömda väggen. Han var inte lika bra efter det. Eh, han hade visligen en helt okej okay säsong. Nu är jag där igen och kommer hylla Matias Mattias Nolinder. Ja, men allvarligt.
1: Ja, men du, det, alltså det kan vi slå fast direkt ja, att du kommer, du kommer inte gå på en mina där, utan det här är ju Nej, mer att det du sparkar är... in en dörr ju. Ja, men det här är ju helt sinnessjukt vad bra han är. Alltså på ja, riktigt. Ja, 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 jag har sett honom flera gånger under försäsongen, så jag är inte förvånad överhuvudtaget. Ja. ja, men killen åker ju bara skratta på isen. Alltså han ja, ja. Åker och är och ju så självklart. Allt är så självklart.
0: Ja, men det, alltså jag, jag såg ju honom mycket i Modo i fjol. Eh, jätteimponerad. Jag såg honom i GVM han var... Bo... Han var sjunde back, de byten han gjorde, gjorde han det jättebra men han fick ju liksom inte en roll där han fick möjlighet att stå ut på något sätt. Sverige hade bra backar där med Nils Lundqvist och Rasmus Sandin och Viktor Söderström, absolut. Men när jag såg honom i lördags där det var ju, att jag blev så imponerade. jag bara gå och titta på honom och i båset sen emellan där, han bara, han stod och skrattade nästan så här, små smådansa lite och hoppa ut igen, det är ändå det är ändå SL debut det är ändå mot HV, det borde finnas en nervositet, ja ah, men vilken sköning.
1: ja, ja jag är inte förvånad. och men jag ska säga det också att är det någonting för är duktiga på så är det väl faktiskt att ta hand om sådana backar. Jag tycker ju inte så Filip Johansson är också mer självklar i det han gör ute på isen nu sedan han kom till Frölunda. Jag minns inte honom som alls någonting framträdande i Leksand, det kändes som att han hade, ja, som att han hade el i klubban lite grann i läxan.
0: Jo, ja, jo, och där hade han ju inte heller, där heller. Han tappade helt och hållet så att, när han ser ut som en nyback Jesper Sellgren är ju eh, då kan man tänka sig någon som Theodor Länström som är inlånad. Han han syntes knappt i matchen och då ska man veta att i fjol när han blev skadad så var det ju ett enormt tapp för Frölunda. Det var ju liksom när han försvann så försvann ju allt kreativt spel från Frölundas backar.
1: Ja men då, då har de ju verkligen ordnat upp Och jag har ju faktiskt nu när jag sett dem Mycket på försäsongen här Frölunda, det är ju Det är toppetyg på deras backbesättning Och det är väl lite grann därför jag tror Att de också kommer vara Så pass högt upp i toppen För att om det är någonting man kan ifrågasätta I följande så är det ju faktiskt eh, Deras forward nej, efter Lash har försvunnit Nej ja. du behöver inte ifrågasätta det Nu såklart Nu när du har nej. sett vad du har sett men, men det är väl kanske det man på förhand Kunde ifrågasätta
0: Ja, nej, det, Jag var jätteimponerad av Frölunda det, det har gått en match, man ska vara väldigt försiktig Med att kasta sig på och hylla för mycket Mattias Norlinder, ah, herregud Det är helt underbart att se eh, Sen tycker jag också att de här Carl Henriksson Sen, de, alltså, de kom in och bidrog Med en jäkla fart, de har ju fått en helt annan balans Men vet du vad som var bäst i HV71? Eh,
1: nej Kolla tröjan Ja, det är klart att det var Dammis som var bäst i år ett. Han, 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 är...
0: han kom ut med en kaffe till mig. Det, det finns ju inga pressfika, det finns ju ingenting. Så klart, jag förstår det. Men då kom Damme ut med en, en kaffe till mig och det var snällt. Och det var nog det, den bästa prestationen från Hovis, skulle jag väl säga, i lördags.
1: Ja, det säger ju om den. måste du ja. göra.
0: Ja, det var jäkligt bleka faktiskt. Jag var, man står ju där mellan båsen och kommenterar. Då får man ju en bild av matchen. Sen, sen kan ju när man reviderar den, när man kollar matchen lite i efterhand. Så ser man, ah, men jag fick den och den uppfattningen Men HV var faktiskt sämre Tycker jag, när jag såg dem i efterhand matchen äh, Än när jag såg dem på plats Och då tyckte jag faktiskt att de var
1: bleka Ja, alltså, men en sak jag ändå Hejar till lite grann Över när jag, äh, när jag kollade på matchen Var ju det här med äh, Att de drog i Hesa Fredrik Det var ju en, en fråga som faktiskt kom in Till oss också här så jag Längs vägen Har man gjort det tidigare När det har varit har någon varit Nej, Är det nytt för säsongen eller? Nej, min uppfattning, och
0: jag har försökt få tag i lite folk idag men inte fått något svar Men när pucken är släppt, då är situationen klar Det vill säga att är, har man inte gjort en videogranskning på det här och pucken är släppt Ja men då är det ett nytt spel, då kan man inte gå tillbaka Så att jag tror att man, jag vet inte, jag har inte fått bekräftat men jag tror nog kanske att det var ett försäsongsmisstag eller jag på att säga, men en eh, barnsjukdom, en tidig här på säsongen för så,
1: så har jag aldrig varit med om tidigare faktiskt. Vi ska säga det också förklara situationen för de som inte såg det, många såg säkert det, men eh, det var ju så att eh, spelare sköt vem var det som sköt egentligen? Simon, Simon Jalmarsson Just det, och Jonas Gunnarsson plockade den med sin plock och så var han väl inne, misstänksamt inne med plocken eh, ett par decimeter ovanför isen så att eh, det man skulle avgöra var om han var inne och vände med plocken i mål eller ej. Och, och det var han ju uppenbarligen inte. Eller kunde de inte se det? Nej, de kunde nog
0: inte se det för att de måste kunna se att pucken eller kunna liksom utesluta att pucken inte är inne. Och eftersom man inte såg den och man kunde anta att plocken var inne men man kunde inte helt bekräfta det så, så då dömde man bort det. Men grejen var ju att de hade redan släppt pucken. Det hade blivit en avblåsning, ingen hade reagerat. Pucken var släppt, man gick vidare. Så det var jättemärkligt. Jag har inte sett det tidigare, men man, man ska vara med om allt i alla fall Det är en sak som är säker när det gäller de här ja. videogranskningarna
1: <laughs> ja, Vad tog det? 1.08 eller någonting Jag ja, tittade var på klockan, hon var, hon var 15.24 på klockan När vi satte igång matchens 53 sekunder Och då hade gått nio minuter sedan pucken släpptes Så Det var, var ju... rika minuter där Ja det får man säga
0: Men du, du satt ju hemma, hur upplevde du det från soffan när det inte är publik? Var det som så stor skillnad eller fotbollen får man ju liksom en gigantisk skillnad där det är så stora ytor Men hur kände du kring hocken Jag som var på plats Klart att jag märkte det men jag har lurarna på mig, man fokuserar på matchen Spelarna var, var väldigt på, påkopplade så att jag fick inte det, att det var en gigantisk skillnad Men jag, såklart är det ju en skillnad utan publik Men inte som jag kanske trodde att det skulle vara
1: Nej men alltså någonstans så har man ju faktiskt eh, vant sig Jag kollar ju allsvensk fotboll varje Alltså jag kollar lätt två matcher per omgång i allsvenskan Och där, där är det ju så påtagligt det är, nästan... det är precis som du säger att det var bättre i hocken, För att det blev inte så gigantisk skillnad Och ja, de femte personerna som, som är där De får väl inte det riktiga väsnet som man är van vid Men eh, jag, jag tycker faktiskt inte alls att det, det blir så påtagligt som tv-tittare Men... Eh... Med tanke på den matchen vi upplevde i våras Engelholm så var skillnaden klart värre. Eller så var det för att man var så ovan vid det då och så är man mer van vid det nu kanske. Ja, men då var det uppgivet. Det var ju sista matchen. Alla
0: förstod vad vi gick emot, att säsongen kommer nog ställas in. Nu, var det ju, nu är det ju poäng på spel, det är premiärnerver och allting. Det, jag tyckte det var bra matcher rakt igenom och även Luleå och Färjestad där, där Luleå var väldigt bra i 40 minuter eller 36 37 minuter så tycker jag Färjestad var det bättre laget men där, det var ju också en jäkla
1: bra match en toppmatch. Ja, det var som sagt jag kollade mycket på jag kollade först Frölundas matchen och sen slår jag faktiskt över och kollar Lexarnts matchen och jag tyckte också det var jag blev underhållen framför TV:n utan tvekan Och samma sak när jag kollade på Röglens match mot Linköping. Men det är att man har, man har ju saknat det så mycket det var,
0: ju, det var ju så kul att få komma ut och jobba Och träffa folk Bara känslan av att liksom prata med tränarna in. De var laddade spelarna Det, liksom, det, var, det var en så jäkla härlig stämning Att nu kör vi Det var, ja, det var Jag var förvånad att det, kunde, att det var sånt drag Jag var lite orolig att det skulle bli den här avslagna känslan Spelande men det var direkt Joel Lundqvist, jag menar, han tog inte många minuter Innan han körde över den stackars Emil Johansson I HV71 som hade en Ja, det är en tuff match kan man säga. Men det liksom tände ju i alla fall mig som, som var där och jobbade. Och förmodligen ni fans som satt hemma i tv soffan också.
1: Ja, men absolut. Ja, man märkte ju att snacket kom igång. Och det var ju de mest färgade fans som var igång med sina åsikter till höger och vänster. Så det, det är klart att det, det brann till hemma i tv soffan precis som vanligt.
0: Men det, det är underbart man öppnar ett Twitter-konto här efter, efter matcherna. Det är ju helt. Det är ju åsikter om domslut, det är åsikter det är höger och vänster. Man hade nästan glömt bort det här efter 190 dagar utan live hockey eller utan jobb.
1: Ja, I lördag så valde jag ju att fokusera en hel del på eh, Skellefteås match mot, eh, mot läxan. där de eh, gick upp till 1-4 och det gjorde de genom fyra powerplay-mål. Ja, ett av målen var väl två sekunder efter ett avslutat powerplay så det får väl räkna som ett powerplay-mål och... Ja, man kan tänka sig att när Skellefteå gör mål i Powerplay så handlar det mycket om Jocke Lindström och Oscar Möller, men så var det ju faktiskt inte, jag blev ju väldigt förtjust direkt i en sån som Jonathan Berggren och vad han visade upp i den skickligheten, skapa chanser, bra passningar, allting. Eh, va, har du sett någonting av det efterhand eller? Ja, nej men det, det var ju
0: fyra matcher i, i lördags bara Så att, då kunde man ju faktiskt se alla jag, så, jag gjorde ju som sagt Frölunda HV På tåget hem såg jag Färjestad, eller Luleå och Färjestad Sen när jag kom hem sen senare på kvällen så såg jag eh, Rögle mot Linköping och i söndags så såg jag då Leksand mot Skellefteå det är ju, ja, Jag vet inte, det är en arbetsskada eller någon form av abstinens Men... Eh, Nej, jätteimponerad måste jag säga av och Det är som var inne på Rögle där Du måste få spelare bakom stjärnorna och leverera Och nu var det ju faktiskt de som levererade Fredén, Berggren ja, men Titta på Filip eh, Broberg alltså, Herregud vad han gjort under sommaren eh, Uppenbarligen träna på bra Och
1: växte in med sl kostymen han var ju dominant Ja, men det var det väl just det som gjorde Skellefteå lite framgångsrika här från 6-7-8 år sedan. Att det kom så mycket spelare under. För det var ju det som var framgångsfaktorn för Skellefteå. Det var ju inte att det var färdiga stjärnor som Jocke Lindström och Oskar Möller som levererade match efteråt. Det är klart de gjorde det också. Men det, det var ju ändå ungkupparna ja, 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 som gjorde det.
0: Melke Karlsson kom, Petter Emanuelsson, Viktor Arvidsson. Det var ju ja, back, backbomen de hade där med Rumblad, Eriksson... Eh, Petter Granberg och Adam Larsson och så vidare. Det var ju, nej, eh, så är det Men eh, det var ju ganska intressant För de ledde ändå med 4-1 Och när läxan liksom, le, började hämta upp Då var det som gjorde ett misstag i, i Powerplay Som senare vi gjorde att det blev mål Det var, liksom, det var de här unga, nya, vingel var ju de som faktiskt Det var ju de som bar dem på något sätt i, i, i lördags
1: och oerhört starkt också att de kommer tillbaka i, uh, i Sadden och sen vinner matchen också. De, det skapades ju något helt vansinnigt ja, men det, med chanser alltså. Ja, men det
0: aldrig, alltså. Tre mot tre, det,
1: man kan ju tycka vad
0: man vill och tre mot tre personer tycker jag är väldigt underhållande. Men det, det skapades så galet mycket chanser åt båda hållen. Men framförallt, åt, menar, det var ju två, och tre mot noller. Det var ju alltså, det var helt galet vad, vad Lexland släppte till chanser och Jovon fick göra den ena eh, räddningen efter den andra där i
1: Sadden. Ja det fick ju Gustav Lindvall faktiskt också göra Kanske inte lika galna som Juvonen Och det får man ju säga om Juvonen Att då, då visar han väl ändå att han kan vara bra När han är på topp Men som sagt över tid tror jag inte det håller Men Leksands första kedja Den har vi väl pratat om lite tidigare Och alla har ju sett vad de har gjort på försäsongen Här gick de rakt in i serien Och gjorde samma sak Offensiv leverans Jag tror Celark landade på tre poäng direkt I sin första SHL match för Leksand Ja, det där kan nog visa sig vara en riktigt bra värvning. Ja, absolut. Dock ett eh,
0: litet eh, frågetecken man kan sätta kring det här. Och jag vet att det är jättemånga som har frågat om det här nu när vi skickade ut frågan på Twitter. Just istiden på den här toppkedjan. De var, var ju 25 plus minuter samtliga. Eh, jag älskar ju på något sätt att man eh, spelar sina bästa spelare mycket. Jag tycker det är lite löjligt ibland att man ska ligga på 18 minuter. Jag, som när Bulan Berglund kom in i... Eh, i Brynäs för ett gäng år sedan, då var det ju Greg Scott, Rudin och Oscar Lindblom De låg ju för 22-23 minuter Alltså det var ju ingen snack, de skulle ligga där, de var bäst Och jag gillar ju det på något sätt Nu har man visserligen match på tisdag direkt Så det ska bli intressant att se när de möter Malmö nu då, Hur är man påverkade av
1: just de 25 rätt
0: tuffa minuterna man fick där i, i lördags
1: Ja, det kan man ju fråga sig, men jag tror att de, i alla fall nu i början De ja. får väl, lit, väl lite uppehåll här nu, för att eftersom det inte är så många matcher direkt i september Så då kan de väl ändå kräma rätt mycket av det folket där Så jag tror att de kommer matcha dem rätt hårt mot ett Malmö som släppt in rejält med mål här under försäsongen 28 mål på fem SHL-möten Ja, och Oskar Alsenfelt, som jag har lyft fram som SHLs
0: bästa målvakt det är klart att det, det finns ju när, när matcherna gäller då kliver ju han fram men sett under försäsongerna där han har stått så har ju läckt oroväckande mycket billiga mål skulle jag vilja säga. Det är, inte, vant, det är inte van att se från hans sida.
1: Han har väl kommit upp i den åldern nu Alsenfeldt att han kan ja. kosta på sig att skita i försäsongen i stort sett. Om man, det, ja. det gör han ju såklart inte men... Men det är ja. klart att
0: den spelarna har ju en av- och på-knapp på, knapp på tydligare sätt än vad kanske en ung, ung målvakt eller en
1: ung utspelare har. Så har ju fält att, okej, okay, nu är det skarpt läge. Ja, det var ju bara fyra matcher som spelats Men man, man sparar ju ändå till lite extra så här i början på, tittar man igenom, vad har vi för istider och så vidare. Och man hajar ändå till på lite grejer. Det är möjligt att det är småsaker, men... Istiden på till exempel Jonas i Junland, den var väl drygt 13 minuter. Det är ju inte vad jag förväntar mig på en lagkapten, här härförare i försvaret. Tittar man på en som Wojtek Moschik i Färjestad så landar väl han in på typ 11 minuters istid. var uppsatt som skyndeback. Du som ändå är gammal back, kan du förklara vad det innebär när man får den? Alltså det är ju förhållandevis lite istid för att en så tongivande back som både Junland och Moschik är. Absolut, jag kan bara dra paralleller Jag
0: hade ju Johansson i fem Fem år hade jag honom i och Sen kom Kalle Berglund in som tränare Sjätte året Och första matchen kom jag ihåg borta mot Linköping Då spelade jag 16 eller 17 minuter Och jag kände, alltså Så lite hade jag inte spelat sedan De tre, fyra senaste säsongerna i timrå Så jag var så, ha fan ska det vara så här den här säsongen Men då kom Kalle upp till mig dagen efter Kom jag ihåg nu hade vi träning Jag kollade istiderna igår Ja, hur kändes det, sån? Nej, men nej, det, det kändes inget bra. Nej, men du ska inte spela sådär lite. Du gjorde han ändå tydligt för mig, så det var ju skönt att veta. Men nu är Jumlands fall, 13 minuter. Alltså, det, det är nästan en halvering mot vad Jumland har spelat tidigare i sin karriär i, till exempel Schweiz. Det, det är ju, ju tufft, det är tufft alltså. Och det, jag har varit förvånad. Nu ska man veta att det, de har spelade med två backar, de hade väldigt mycket powerplay där i... Eh, i, mot Rögle Då var det Nickele och Philip Berglund Som spelade fick ingen då, de, spel. de
1: landar ju på alltså, en bra bit av 20 minuter
0: båda ja. två Nej men det, det, det kommer inte funka att hålla Jumland liksom under 17-18 Minuter under en säsong det, Då får man inte ut eh, Något spel av honom för han är en spelare som Liten gammal dack som man får säga. Det är inte på det sättet, men han flyter runt i spelet. Det är inte lika mycket startstopp som det är, kanske på en del andra spelare. Och har du då en flytande back som inte har det här start där startstopp-spelet som ska spela 13 minuter, då har, du ingen, då har du ingen faktiskt så ska jag dra så långt där. Du har faktiskt inte så speciellt stor nytta av den. Och Måsigt där i Färgestad, om jag går vidare på honom direkt. Det, det är bara en tidsfråga. Hade inte det varit det här läget i världen som är så hade han, Då hade han varit i ett annat lag i KL förmodligen. Det är jag helt
1: övertygad om. Ja, jag slängde faktiskt ur mig lite grann när, eh, det, jag tror det var någon diskussion på Twitter här i somras med Johan Ekberg på Värmlands Folkblad och då bara jag ur mig att ja, Moshek ryker under säsongen, han får inte plats i det här för att eh, de måste spela in Albert Johansson, Jens Westin passar så himla bra med Virtanen och, och Ginning som inte ens var med upp till Luleå och han ska väl också spelas in i det här så att eh, Någonstans på vägen så tror jag inte att det finns Plats för en sån etablerad Back som Mossack ändå är
0: Nej, vi är helt, helt eniga med det Och också ett annat nyförvärv som Färjestad Hade som var uppsatt som trettonde forward Som jag trodde mycket på inför säsongen Självklart inte ett upp på Olle Lyxell Och ni som har följt den här podden vet ju att Jag vurmade ganska hårt för Lyxell I fjol att det finns en potential i honom Men noll poäng under försäsongen Uppsatt som trettonde forward direkt nu När, när serien börjar, det är Ja, det är en, det är en tuff, tuff start kan jag säga
1: Kan en sån kille känna press på sig När han ändå kommer till en större klubb än Linköping Han tar ett steg för att visa upp sig mer Och, och få en bättre roll Och så får han inte Det blir ju en, lätt en und spiral av det Om det inte kommer här i början
0: Ja det, det är klart att det kan bli Samtidigt han, han gick ut i Färjestad för han har förmodligen sett vad de har gjort Med, med, med Forvarts tidigare utvecklat Och kom väl kanske med att med ganska gott självförtroende kände att ah ja, men Linköping fick inte chansen där. Nu får jag den i Färjestad och så börjar man som trettonde forward. Det är tufft slag för självförtroendet. Men där får man jobba med honom och det som jag har skrivit i de här djupa analyserna inför säsongen att i hans fall handlar det bara om att hitta en jämnhet i spelet. Sen kommer han börja leverera. Han behöver inte gå in och göra tre poäng i en match och så är han helt iskall i tio matcher. Han måste hitta en jämnhet och därifrån kan han ta det vidare.
1: Du som ändå såg matchen på tåget hem från Göteborg, vad fick du för känsla av en sån som Jakob Nilsson? Jag förväntar mig 35-40 poäng av honom och han landade in på noll poäng i första matchen. Okej, okay, Luleå borta, det är svårt att leverera en sån match, men vad var dina intryck?
0: Ja, lite, lite sävlig med pucken, ska styra powerplay, hamna lite för långt ut i... I, I sina passningslägen alltså du, du, Han kan inte göra någon avgörande när Han står så nära eh, långsargande från, från den position han står Han måste krypa närmare Kanske inte riktigt ha det självförtroendet Att göra det som Marcus Nilsson till exempel Som man ska ersätta Eller som, ja, men som Lias Andersson ska göra HV71 eller den typen av spelförande spelare Linus, Linus Klasen i Luleå till exempel Jag tyckte att han, så, han var väldigt blek första matchen Jag har sett en del på försäsongen också Jag tycker inte han har stött, stått ut på något sätt Då tycker jag att Jakob Petersson har varit bra Mycket bättre än vad Jakob Nilsson har varit inledningsvis
1: Men en som fick en bra start på sin vistelse i den nya klubben Är ju Viktor Berglund i Luleå Som pangade in första målet i Delfinen för säsongen Ja,
0: och en assist på det också Såg ju jättefin ut och rörlig Och det var ju... Och vi pratar om Norlinder där ja vi ska inte sticka någon, någon, någon Finger i ett öppet sår här på alla Modofans men alltså vilket lag de hade i fjol sorry du Alltså Berglund och Norlinder i, i backarna bland annat och massa andra Och då andra har du dels
1: nämnt Tom Hedberg som var bästa ja, back i laget Nej och, och Tambellini och
0: ja det, det är tufft ja, ja. såklart nej, ja, vi, nu går vi vidare Vi släpar vi släppa.
1: Ja det märks att du är Timrit <laughs>
0: Nej men nu, nu har jag suttit här på nålar, suttit och väntat Ge mig ett namn, vem är röglute efter?
1: Ge ja, mig vi kunde ju, Ja vi kunde ju läsa här på Hockey News att de hade plockat fram ett namn här En college spelare, Cole Caulfield, eller hur, hur uttalar man namnet?
0: Ja, ja han spelade JVM i fjol, eh, Cole ja. Caulfield
1: Ja men precis
0: Coolt, coolt ja, men... namnen då?
1: Ja, men han, är ju, han är ju riktigt bra talang så att det, det kan ju bli intressant att få in honom så att vi... Men ändå, ändå en spelare för 1 som inte har spelat år hockey det
0: är klart att det är en fin talang men det är inte bara bara komma in i SOL och Absolut. Och inte, det,
1: det är ju bara kolla vad Lavois, till exempel alltså, han hade ju ändå problem Jag, ja, vad hände där? Vad hände där? Ja, ska vi ta den från början då?
0: Hej, Synoptik här.
1: fick vi ju, jag och min kollega, eller vår kollega Jakob Johannesson fick ju information här på lördagen om att han hade lämnat truppen och det bekräftades ju av Chris Abbott att han inte skulle spela matchen där på lördagen och då var det ju bara tuta och köra med nyheten att han, att han skulle lämna Rögle vilket även bekräftades efter matchen. Han har gjort en poäng tror jag här under försäsongen, han har väl inte riktigt kommit i sig rätt, han har hamnat långt ner i laget och då... Ser väl Edmonton inte riktigt att varför ska han vara i Rögle och kanske inte få den speltiden som han är utlånad för. Så att det där blev väl ändå ett beslut som var rätt ömsesidigt. Man brukar dissa när klubbarna skriver ömsesidiga beslut och sådär. Men det här kändes ju väldigt ömsesidigt. Vad ska han göra där om man inte får spela?
0: Ja, nej. så Det var, det var inget mer än så. utan han, det, det fanns inte en, en roll eller han accepterade inte en roll eller det var... Utan att det var. Det var bara ett läge där han inte. Det funkade inte helt enkelt.
1: Ja, de hade ju möjlighet att bryta innan serien skulle starta. Sen att de tog det beslutet precis kvällen innan premiären och han tränar på som vanligt. Det, det kanske var lite märkligt sådär. Men har man möjligheten att ta det beslutet så, så gör man det. Men de är fortfarande på jakt efter en center, ju såklart. Ja. De, det, är, det är ju den här Ted Bretén-ersättaren. Och... Ja, alltså jag hör ju att de jobbar ganska hårt att få Dennis Rasmussen faktiskt. Oj, oj. Ja, vad, har de han... relation,
0: vad har de någon relation eh, med varandra? Cam Abbott var han i Växjö's juniorlag? Han, han, när... han var i
1: Växjö's juniorlag men eh, vad jag hör så har de tagit ganska mycket hjälp av en sån som Hampus Lindon som... Eh, som kanske kan hjälpa till lite grann att prata gott om Rögle inför Rasmussen. De har väl säkert stött på varandra i, lite i landslaget och så vidare. De ja,
0: spelar väl i, i också tillsammans i Anaheim tänker jag. Ja men Dennis just det, det gjorde de
1: där också ja. Och det är klart att, att det är klart Rögle ska nyttja att man har en sån som Hampus Lindom som pratar gott om regionen. Vilka steg han tog i Rögle och kan berätta hur utvecklingen har varit och sådär. För många spelare i klubben Så att, och skulle de landa Dennis Rasmussen Så får de en snudd på ett Komplett lag kan man väl nästan säga Eller faller
0: framåt Ja men herregud det vore ju en alltså, Superförstärkning deluxe eh, då, då pratar vi ändå och Jag tyckte en sån som Ferguson som, som var, Han var bra i premiären då har, eh, Det vore ju då, eh, Det vore ju helt Då har du helt plötsligt eh, Rögle som kliver upp som en så eh, toppkandidat eh, Till och med jag skulle täcka mig så långt Så att det är tidigt, jag vet Respekt för det Men, då, då, men med den typen av spelare i en första kedja Då, då
1: snackar du ju guldpotential ja ja, ja ja absolut Dennis Raskonsson är väl ganska tydlig mm. Med att han hela tiden har suktat efter Att spela utomlands och eh, men, tiden, går, hans... tiden går alltså... ja, men, Precis, det var det, jag, det var det jag tänkte komma till att Man, man kommer ändå till ett läge där Nej, det blir kanske inte det budet utomlands. Jag kanske ska ta ett år på hemmaplan och jag tror att Dennis Rasmussen i det bästa av världen säkert hade velat spela för Växjö. Hans lillebrorsa spelar väl i juniorlaget där också. Så att jag tror ju att han helst hade spelat där men samtidigt om man inte får chans, de har inga pengar i Växjö för att plocka in Dennis Rasmussen om inte de löser det på ett externt vis så att... Så kanske Rögle kan vara där och erbjuda något hyfsat lukrativt ändå. Jag tror inte att de kommer att vifta med de stora sedlarna för att få Dennis Rasmussen. Det har inte Rögle råd att göra. Men eh, kan de erbjuda något hyfsat och pe peka då på att det är en mycket spelare som har tagit liven. Vi ger en chans att hitta rätt kontrakt till nästa vår så är det väl jätteattraktivt för honom. Ja, nej, det, det vore ju en
0: superförstärkning. Jag menar, KL de har spelat 7-8-9 lagen där. De är inne i rullarna, de är inne i säsongen. De har inte pengarna heller som de var inne på. Så att, alltså, de, den typen av spelare de sitter ju lite i, i skiten, även om han har varit jättebra i landslaget och i KL de senaste åren. Han har ju spelat med faktiskt i samma kedja också som Dennis, eller som Dennis Ever, Everberg tillsammans i landslaget när det var VM-guld också. Så att, eh, det finns ju en tydlig
1: connection där. Men det är väl faktiskt en viktig ingrediens som ändå saknas i Rögle för att de ska bli kompletta, i alla fall i din värld, och det är ju uh, den bästa backen av dem alla. Bästa backen i världen, Cody Curran. Ja, precis. Ja, men där, uh, där sitter de ju faktiskt i ett lite knepigt läge med tanke på att uh, hade det varit att han inte signade i Omsk så hade han ju faktiskt fått spela under hösten här i uh, Rögle. Uh, men det kan han ju inte i dagsläget och det går mycket snack om att, ja men ska vi hitta en lösning på det där? Jag såg att uh, Abbott uttala sig lite lokalt att ja men allting är egentligen löst med honom men det finns ett problem utan att gimpa och då kan vi väl räkna ut att det är SHL som är problemet Ja men nej men jag har gått vidare nu. Nu, nu nu måste vi,
0: jag och Cody måste släppa varandra Det, det är dags, det, han kan inte komma tillbaka Det kommer riva upp för mycket gamla känslor För mycket sår, det, det går inte han, han, Nu har han lämnat oss nu, nu får han inte komma tillbaka
1: Det är som en gammal ungdomskärlek alltså
0: Ja det är precis, Nej, det, det, det håller inte det, det, Början här på våren den var för jäkligt var svintungt med Coronan och Cody Curran som lämnas Det går inte, han får inte komma tillbaka nu
1: Det är bättre att du till Bänka där för han får Anna Hems match och sen. En så, då. Ja, lite så
0: Men du Cody Curran var ju fjolårets bästa back Och en som skulle vara årets bästa back Som många kanske trodde Det var ju Nick Ebert Hyfsad käftsmäll för Ebert och Örebro Fyra månader någonting var skadad
1: Ja det är fram till jul som gäller och, ja, Jag blev orolig för det där Jag vet inte om jag var inne på det förra veckan Att hans styrka ligger ju ändå i skottet Och är han axelskadad så eh, Tappar han ju rätt mycket kraft i sitt skott När han väl är tillbaka också Tror de är ute på marknaden? Det tror jag inte
0: att de är, inte i dagsläget. Nej, det, det... det är ju också, där ska man ju också förtydliga att de har ju fortfarande betalat iber till tre månader då, eh, lön. Sen innan, efter dag 90, då så kliver ju försäkrings SCB. Försäkringen in och betalar lönen Men det är ju Örebro de första tre månader Så då sitter man ju i skiten dubbelt upp Men samtidigt så Det är klart att det är tungt och näcköver kommer sent också Men då är det en sån som Lukas Pila Nu har ju han ett drömläge Han är ju en ung född 99 Offensivt begåvad spelare
1: Ska de inte ringa Patrick Härsling då då? Nej <laughs> Ja
0: men just det Han får ja, men Han kan väl ersätta Ebert
1: Ja men det tycker jag att han Där är det väl klart att det går jämnt upp om man väl ändå säga
0: Ja för det, att, att ersätta Mattias Lassen Det, var, det gick ju inte, det, det var vi ju rören överens om Men det är klart att han kan ersätta eh, Ebert det, är väl gas, ett, det går väl jämnt ut
1: Skott. Ja, skott. Det är ju, där har vi styrkan i skottet också Så det är ju väldigt lika
0: backar Men du, nu, det här är nog min bästa övergång någonsin Kör
1: Skott Skott på tal om skott, ja. Greggs skott. Ja, den, den, den är nöjd med. Ja, vad, vad säger du om det som händer i Gävle där eh, Oof, Greg Scott skottar eh, borta, första centern? Pikant är ett
0: ord jag gillar att använda. Då känner man sig ganska viktig. <laughs> Men kan, tänk dig när du inledde säsongen, Peter Andersson mot Martin Filande på torsdag va?
1: Ja, det, den matchen ser jag faktiskt fram emot ordentligt. För jag tycker ju att ett lag som Oskarshamn har hur mycket som helst att vinna och åka upp och möta man får väl nästan säga att Brynäs lite gungning med Anton Rudin borta, Greg Scott och så ja. ny tränare Peter Andersson ska väl ändå, det är en match han bara ska vinna Ja, det är, ja. och Bryne som har liksom
0: blandat och gett lite under försäsongen som du är inne på, de har skador på viktiga pjäser, Philander känner Peter bättre än någon annan i stort sett den matchen är intressant och det, Jag vet inte om det är ett tecken på att vi har saknat hockey Väldigt mycket när vi
1: bara sitter och längtar Efter eh, Brynäs Oskarshamn Ja det kan ju faktiskt vara så Nej men Oskarshamn Har ju faktiskt ett bättre lag Än vad man kan tro Paus, paus, paus De har ett bättre lag än vad
0: man tror Jag säger, jag säger samma sak de har ett bättre lag än vad man tror. Men varför sätter alla de sist i tabellen då? Jag sätter dem ju sist. Du har väl satt dem sist?
1: Ja, alltså jag har inte sett någon annan som har satt dem annat än sist. Nej, men de har ett bättre lag
0: på pappret än vad man tror. Alltså de är bättre. Och jag vill ju liksom, när jag sitter och går igenom de här och så så det är inte så dåligt det här. Men ändå sätter jag dem sist. Jag vill ju liksom, jag kan inte
1: sätta något annat lag bara för att. Nej, men man jag, jag satt det runt Malmö och Linköping sist då?
0: Nej, men jag tycker att de har egentligen, egentligen bättre lag. Malmö har kanske en större erfarenhet av att spela också. Alltså, jag, jag tycker att det är så jäkla svårt det där. Jag, jag ville verkligen kriga in Oskarshamn högre upp. och jag, jag tror i grunden på dem de är i år. Men jag kunde inte
1: sätta dem någonstans än sist. Nej, men jag landar ändå i... Någonstans handlar det ändå om vad de har för lag på pappret när vi sätter ett tabelltips. Och även om de har ett bättre lag så har de väl kanske inte tillräckligt bra lag för att... Uh... Jag vet inte när de var bort och leken förra säsongen men det var väl ändå tio omgångar kvar innan de var helt väck och det, ja, är, ju ändå, det är ändå 20% kvar av serien då.
0: Ja, ja absolut. Men eh, tror du de kan sätta press på lagen ovanför på ett tydligare sätt? Om man tänker det, det... Tr
1: det tror jag definitivt att de kan göra. De har en bra målvakt i Kanata. Kommer han bra in i SHL-kostymen här nu så, eh, så kan de bli riktigt obehagliga faktiskt.
0: Du, du skulle jobba på säljavdelningen i Gävle eller i ham. den här matchen längtar ju till redan nu. <laughs> Ja, den matchen är helt given på torsdag, säger jag. Ja, den är underbar. Men du, är en som inte kommer få spela nästa omgång och inte några omgångar framöver, det var Adam Edström i Rögle. Vad var du mest förbannad på i den situationen? Tacklingen eller att Jarno Karki som blev tacklad spelade eh, 30-40 sekunder efter
1: Alltså tacklingen i sig det, det är sånt som händer Man såg hur Adam Medström, Hur han ändå skämdes när han klev ut Han var riktigt besviken på sig själv Att han kom in så sent i den situationen Så det finns väl inte så mycket annat att säga Om det egentligen Jag är väl mer, jag är väl mer besviken på Hanteringen från Linköping och deras medicinska team att man, att man bara tittar till honom Lite snabbt och får ett OK Från honom Ett OK från en Spelade där adrenalinet pumpar Han vill in och spela powerplay fem minuter Så alltså för mig är det, det, det är konstigt Jag håller med Patrik Westberg som ändå ifrågasatte det Under matchen där direkt när det hände Ska han verkligen kliva in här direkt Du som ändå har varit med om huvudsmällar Alltså adrenalinet gör väl ändå en hel del Det är väl först när man har lugnat ner sig lite grann Som, att, yeah. som det kan hända Att man får den där huvudverken.
0: Ja, jag, jag är ju inte glad att Kerke fick den smällen och inte glad att han spelar vidare Men jag är glad att folk har uppfattat den här, att det är en diskussion Att, att man måste ifrågasätta den här typen av saker, för det gjorde man inte tidigare eh, Och det här, i det här fallet, det har jag sagt så jäkla många gånger det, det är inte spelaren som ska avgöra om han ska spela vidare Utan han måste ta av, sig av matchen, in i rummet, Lägga sig ner, ta det lugnt, tjäna efter Och jag menar... Är det då så att man gör de här testerna på honom Och märker, nej men okej, det ser bra ut Då kan man komma ut i perioden efter i så fall Men jag tycker man måste, måste ta av spelarna Och undersöka honom För att en spelare, det vet jag själv Och jag har själv bitit ihop en många tuffa smällar Mot huvudet En spelare vill alltid spela Så är det, no matter what, han vill alltid spela
1: Nej, nej men det, alltså det är ju det Jag var med om en sån situation tidigare Och jag ifrågasatte hur Emil Sylvegård Kunde spela vidare efter en smäll Från Simon Hjalmarsson i slutspelet vad är det nu, ett och ett halvt år sedan Som då som var upp, ja, Alltså det är om är. Det, det som Roger Rundberg benämnde som krocken När Peter Andersson blev fullständigt oh. vansinnig på den honom Den presskonferensen <laughs> Jag hade ja, menar krocken Och så ja, var den i, det där, var den? Roger var,
0: var den i green room Den kom, presskonferensen
1: men det var green room Är det, det som är green room Ja, det är inte roligare än så Ja, men då, är Nej, men det, då
0: låter det roligare i green
1: room Ja, men fortsätt, fortsätt Ja, fortsätt Eh, och så var jag på träningen dagen efter och eh, då skulle jag ju prata inför match 5 i Frölunda Borg Och så pratar med tränaren som man gör inför en match för tidningen då Och eh, så kom Peter ut och såg att han var lite irriterad och så frågade jag Har du tid i två minuter? Nej, inte med dig Jätte. Arg. riktigt förbannad, jag kan köpa att han är det Ligger under med 3 i match och har torskat för att de kanske inte fick det där powerplayet nu det här länge sedan Så det spelar ju ja, naturligtvis ja, ingen roll Men då... Då förstår han inte riktigt hur jag kunde ifrågasätta deras medicinska team. Det är väl ändå de som avgör. När Emil Sulegård gick in och spelade i bytet direkt efter han hade fått den smällen. Nej,
0: nej men det är det alltså att,
1: men det är det är man måste ifrågasätta de här sakerna hela tiden.
0: Det är liksom för att vi får inte fortsätta som vi har gjort Och jag är glad att du tar upp den här saken Eller att, att Patrick Westberg som kommenterade matchen Att han reagerar på det här utan då, då kommer klubbarna också att göra det menar, De har ju haft en nyligen Allmän Bibic Som har varit tvungen att sluta på grund av hjärnskakning Och de har ju Säkert någon andra som har varit borta länge också Så att, det är klart att man måste vara försiktig Men det är som alltid på bortamatcher Man har inte sin egen läkare med sig Det finns kanske en röglesmatchläkare Som är där i trångt i båsen Inte riktigt får tillgång
1: till och så. Ja, men Jag känner mig bra Så vill man ut på powerplay och spela Men kan man inte sätta upp en regel att När det är ett match som delas ut för en Alltså, alla säger ju att, då får jag helt enkelt att säga att Nej men du har fått en smäll mot huvudet, du ska ut i omklädningsrummet Du ska tittas till innan du, ja, du kommer in Kan man sätta upp en sån regel eller funkar inte det? I dagens så går det att göra upp protokoll för allting har jag märkt Det är ju ja, det är uppenbar, hälsodeklarationer
0: ja. alltså, så du borde kunna sätta upp ett protokoll för hur du gör vi uppenbara smällar mot huvudet Så det, det är ju, det är bara att ta tag i Och där är ju de senaste Sex, sju år har gjort ett jättearbete med spelarnas säkerhet Så att det är ju Sik och SHL är bara att
1: ta tag i det det är, ju, det är ju lätt fixat Ja men då sätter vi det som, som Tema för hela det här avslutet Kravet inför ny regel helt enkelt Tummen
0: upp på den Ja premiärhelgen Den inleddes ju Med en avslutning på försäsongen Det var ju väldigt skumt egentligen Växjö mot Malmö i fredags Dagen innan premiären Eh, du var på den matchen eh, Och jag satt
1: eh,
0: Föga ovänta, oväntat Och tittade på den på tv
1: Men eh, vad tyckte du? Ja, kan du inte berätta vad du skrev om Malte och Vinnan matchen började Han är the real deal skrev jag. Ja, exakt Och sen så bara smackar han upp den där jag ska
0: säga, jag ser ju inte Malte 1 storhet storhet Som uppenbarligen ledarna verkar göra i Malmö Och har gjort så under flera års tid Tycker inte han var speciellt bra när han var utklad han tycker, fjol", Och han i att Och tycker inte han har satt avtryck i Malmö heller Och då, då har man ju Anton Olsson till exempel För att 0-3, det är bara lasta på honom i istida Sen kommer han också vara ojämn såklart Men... Ja, det var väl min ingångsvärde till den matchen. Och
1: har så, så smakade han dit den där. Jag ska väl inte säga det att jag har varit överdrivet förtjust av Malte Zetkov. Men jag tycker ändå att han har tagit lite kliva under försäsongen. Men nog snackat om Malte Zetkov. Han får väl bevisa mer innan han får mer utrymme här. Men en som jag faktiskt har blivit lite förälskad är här under de här två matcherna jag har sett veckor här under... September, ja det kanske man kan tro att det är Rickard Yngerman, är man är ju redan förälskad i sedan tidigare, speciellt när han spelar med Robert Rosén, men Jack Brewery, han ser allt mer intressant ut, han har ett jäkla nytt i sitt skott Skisskåkningen, alltså storleken,
0: hur funkar det tycker du?
1: Ah, ingenting jag anmärker på sådär inte som jag har reflekterat över men jag har mer sett honom när han får spela powerplay, får lite tid med pucken det, jag, ska, jag ska inte jämföra honom med Elias Pettersson såklart men nej, alltså det nej, är nypet det. han har det är nypet han har när han smackar upp dem. alltså han hittar luckor i målet som imponerar på mig
0: poäng då, Sätt en poäng eh poäng eller poäng på honom då, vad tror du över under 33,5 jag säger oh. över 33,5 oj, oj det, ja det men det är ju en
1: superförstärkning Ja, men det var klart det. Men eh, vågar du gå för eller mot den? Över och under? Du, är ju, du säger under 25,5 på Elliott. ju. Åh, jag
0: hade ju hjärtat i halsgruppen i lördags. Varenda gång grabben hade pucken, Stefan Elliott. Alltså, han alvererade i fina passningar. Gjorde en assist där direkt och hade ju ett par bra lägen till att göra poäng. Jag tänkte, den här Elliott han kommer göra över den där 25,5 poängen. Men <laughs> jag får fortsätta på min green stil här och säga att eh, Drury går under 33 poäng, då, eller
1: 33,5. Precis, ja, men då har vi en eh, deal till där då. Ja. Ja, får vi se om det blir två middagar till dig eller två till mig eller om vi går jämt upp. Men det kanske är dubbel för ett dörrbe varmet då. Ja, det är det väl alltid när du är inblandad. Såklart. Ja, vi har fått mycket frågor även denna vecka och det är vi sjukt tacksamma för. Vi kan väl börja med en lite påpekande från Henrik Nordström som jag ändå tyckte var intressant och han fick mycket likes på den. Alltså prata gärna om annat än pandemirelaterade frågor. Visst, vi ska såklart inte blundas, men vi matas med detta i samtliga hockeymedier och det blir tröttsamt nedstämt om man blir mätt på det. Mitt råd inför nästa avsnitt, snacka hockey, bara hockey. Det tycker jag väl ändå vi har uppfyllt ja, ganska så där. Det, det, det får väl en applåd för den tweeten. Det, tycker jag, det,
0: det var väl jättebra att han påminner om det. Det är så jäkla lätt att hamna inne i det där med coronan och allting och hur det påverkar. Samtidigt, man kan inte blunda om för när man pratar om ekonomi, värvningar och sådana saker, men nu har vi faktiskt fokuserat på premiäromgången och då var det
1: ju ja, mitt tycke hockeyfest. Ja, vi hade ett påpekande också, inget fråga från Claes Edlund. Han skriver bara kort och gott jag undrar inget, bara det handlar om läxan så jag är nöjd. Det har vi väl uppfyllt också. Det tycker jag vi har gjort faktiskt. Vi, med, med råge skulle jag vilja
0: säga. Verkligen. Har du någon fråga du har snöat in på? Eh, Fredrik Wetterholm här skriver en fråga Marshall, då är ju Mikael Marshall som fortfarande är vd för SOL några veckor till Han säger att de rika klubbarna ska hjälpa de fattiga Nu vet jag inte vilket segment som DIV tillhör, alltså Djurgården tillhör Men där har man sagt att man inte vill riskera sin ekonomi och därför inte värvat utan kör junisar Ska de då inte få li lika eller behöva låna ut pengar till föreningarna som har värvat? Jag tyckte, det var i Aftonbladet där Marshall hade uttalat sig
1: Ja, jag såg både SVT och Aftonbladet hade väl något snack med honom där han i någon andemening antydd att det skulle vara någon sån effekt på något sätt. Men, Men det det, det, ska väl inte det ska vi väl inte tolka bokstavligt.
0: Nej, det blir väl det vart ju jäkligt luddigt och öppet för tolkningar. Där måste man vara väldigt tydligt. Det är klart att aldrig någonsin skulle vara så att, att eh, Djurgården ska behöva betala pengar till Linköping eller alltså ta därifrån. Men det, det skulle väl kunna vara så att SOL centralt har spart pengar. Alltså de har ju Många stora samarbetspartner Att man kanske loss, fryser in pengar Centralt för att man ska kunna hantera Kriser som klubbar förlånar Jag tror inte det kommer vara så att Djurgården Lånar ut pengar till en klubb Eller Luleå som har tagit ansvar på sitt sätt Eller någon annan klubb Behöver låna ut pengar Så att, eh, det, det var jag bara skeptisk Till hur han uttalar sig i det fallet Marshall
1: Ja, jag fattar faktiskt inte alls vad han menar och hur han skulle få ihop någonting sånt. Men eh, ja, han lär väl inte behöva förklara vad han menade heller eftersom han sitter på posten i typ 10 dagar till. Eh, Mattias Wallin undrar, nya riktlinjerna gällande slashing. Topp eller flopp eller behövs det bara x antal omgångar innan både dummarna och spelarna hittar en bra nivå? Personligen så förstörde matcherna igen så länge. Det tog för mycket utvisningar. Man spelar ju knappt fem mot fem. Jag tycker att det är Helt rätt
0: väg att gå, jag skrev en krönik Om det här i lördags också i tidningen det, ett, det har kommit från spelarna Vi pratade om det här i podden förra veckan Jag tyckte läste i Helsingborgs Dagblad Att Dennis Everberg uttalade sig och sa att Vi spelare måste lära oss vi kommer, liksom, De destruktiva backarna Kommer få det svårare Någonting i den stilen Och det är väl någonstans där man vill uppnå att Skickliga och kreativa offensiva spelare Ska få mer utrymme Och det är klart att alla domare kommer hitta Mer rätt nivå, spelare kommer hitta Mer rätt nivå Men går du ner i junior och ungdomshockey Så spelar de här spelarna på det här sättet De, de slaschar inte lika mycket som man gör högre upp Och när jag har varit på JVM till exempel jag har haft förmån att vara på de turneringarna. Det är inte i närheten av lika mycket släschiga internationellt som det är i SOL. Så varför ska vi hålla på med det här hemma?
1: Så det, är helt beror rätt det beror vägen. det på att de har det
0: regelverket som vi har satt upp här i Sverige nu då? Ja, det är domarna följer. Jag pratar om med domar som har dömt GVM. Där de är de väldigt noga när, när de har de här konferenserna och snacket inför turneringen att Slashingar ska bivras. Och det, vi har ju inte riktigt varit så strikta på det här i Sverige. Jag tyckte att det var en. Det är klart att det alltid kommer finnas. Det fanns någon i Luleå, det var någon i Rivvik, tror jag det var i Lexa. Det kommer alltid finnas någon, någon utvisning här och där som, som, är, som kommer vara rätt, kommer vara fel. Absolut. Men jag tycker att det är rätt väg att gå eh, att vi eh, faktiskt eh, gynnar de bästa spelarna. Så det, vilka du betalar pengar för att se, det är ju. Det är ju mål, ja, schyssta tacklingar såklart Det kommer ju fortsatt Det är, fortsatt kommer ju vara en del av hockey Men slashingar det är
1: inte tufft spel Det är ju fult spel
0: inte Frågade,
1: fråga, frågade du valfri Lexing Så hade de nog inte önskat att se så mycket powerplay lördags Nej, det är visserligen
0: sant Men de, när de får sitt powerplay Där de slänger in Rivik och, och grabbarna Då blir det åka av
1: Vi tar en fråga till från Thomas Edström Han har gått sönder båda de två föregående säsongerna Jag unnar Jonathan Bergren 52 matcher i år 40 poäng gör han, eller? Eh, tvek på den. Jag tror inte att han gör 40 poäng. Jag tror att han kommer göra
0: mm, 32 poäng, vilket vore helt otroligt bra. Alltså det är ju jättebra. Får du då en andra tredje kedja som, som Bergen är eh, så, och gör 32 poäng så är det bra för
1: Skellefteå. Absolut, jag, absolut.
0: Men jag gillar, jag gillar Bergen, jag gillade honom tidigare. Tyckte han var lite en lynnig spelare tidigare, det kunde hända lite vad som helst, så, men jag, haft otur med skador och tror jag växte i en roll också i Skellefteå och känna att han har förtroende. Där måste jag bara göra en, ett tillägg. Såg du när de filmade, vad heter det, Skellefteås bås? Tänkte ja, du det? Vad,
1: vad Ja, vad tänkte Andreas du Andreas
0: Falk såg ut som världens mest rutinerade tränare i sin, ja, 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 ja. Med sitt coach. Det såg jag bara, där är Andreas Falk den jäken. Han såg, han såg hur rutinerad
1: ut som helst. Ja. <laughs> Vi tar en som faktiskt är riktad direkt till dig från Viktor Larsson. Eh, hur stor skillnad är på en arbetsdag i år jämfört med tidigare sett i arbetstiden? Att hålla avstånd och dela inte vattenflaskor, rutiner, förstår vi? Eh,
0: ja, det är en intressant fråga, Viktor, För att som jag har förstått så kommer vissa klubbar fortsatt permittera spelare även när serien är igång här. Eh, vilket, jag måste säga är det förvånar lite. De har ju under sommaren permitterat spelare och de har ju i grunden samma rätt till, till permitteringar som, som vilket företag som helst. Det säger ingenting om. Men när serien börjar, hur räknar du arbetstid? Och hur räknar du att du ska jobba 80% av 40 timmar när du spelar hockey? Jag kommer ihåg när jag satt i styrelsen i SIK och det här var säkert 2005-2006 så pratades det om att man skulle ha visst antal timmar mellan man kom hem från en bussresa till nästa träning. Och då var det unionen som sa att det skulle bli lagstadgat att man skulle ha 12 timmar mellan avslutat arbetsdag till att nästa skulle börja och då minns jag att de såg det som eh, så att bussresan när du kommer hem från en bussresa då var arbetsdagen slut vilket gjorde att vi spelare vill inte ha det, det vi ville inte ha 12 timmar Kommer man hem tre från en bussresa skulle ha tolv timmar då kan du inte träna förrän tre dagar efter det vill man ju inte ha heller då går ju hela den dagen bort det ville man inte så det var lite problematiskt Nu vet jag inte riktigt hur man räknar här Men svårt att se att man ska kunna få igenom De här permitteringarna under säsongen De kommer säkert säga att vi värmer frivilligt Men även om man värmer frivilligt Då vill man ju som spelare ha rutinerna Man vill ju vara nere på hallen Sen att klubben säger att det är frivilligt Men skulle du kolla så tror jag nästan 100% är på hallen och Och gör någon form av aktivitet För att man gillar att göra det Man vill inte gå hemma en hel dag matchen börjar 7, Du vill inte gå hemma och dra en hel dag fram till 5. Det gör man inte
1: Ja, men det som man möjligtvis skulle kunna hålla på lite grann är att, så att säga, tvinga ut spelarna på andra grejer. Alltså, nu vet jag ju att många spelarna brinner för att göra den ändå men till exempel besöka sjukhus, skolor Absolut. och liknande grejer mm. att man kanske inte kan tvinga ut spelarna som säkert gör den ändå för de älskar att bidra till samhället på det sättet. Ja, men det,
0: det är en poäng, absolut. Så, så, så kan det vara också. Men jag tycker att det är svårt och problematiskt det där med just permittering. Och vem trodde att jag som hockeytyckare skulle sitta och prata om permitteringar och försöka låtsas vara någon expert på det. Men jag har svårt att se att man som hockeyspelare gör något annorlunda nu mot tidigare förutom att all, all, enligt protokollen med handdukar och vattenflaskor och alla de sakerna.
1: Jag fick faktiskt en fråga till min privata mejl, så jag kan ta och slänga in vår e-post som är Sanni Svensson i ett ord då, Expressen på desse. Där vill vi gärna ha frågorna som kommer så för er som inte har Twitter. Men vi tar med frågan från David Pettersson ändå som skickat min vanliga expressen mail. Han skriver så här, Skandinavien verkar spela extra hög musik, Simbo har en ny kameravinkel, det är intressant. Men borde inte SHL och har kollat mer på NHL i sommar och vad de gjort för att höja underhållningsverket med till exempel fekat publiker, ljud eller några snygga rejäla banderoller som täcker nedersta sektionen i arenan? Och det kan väl jag svara på det som var tv-tittare. Jag stördes inte alls av det ljudet och den ljudvolymen som var på musiken och liknande när jag kollade på matcherna i alla fall... Skandinavien blev, märkte jag inte alls det, att det var tomma läktare på det sättet. Det är klart man är van vid den där trumman som donar och bankar. Men äh, jag, jag har faktiskt lärt mig att acceptera det. Och inom väldigt kort så hoppas jag ändå att vi får in 500 pers i arenan. Då kan det ju ändå finnas möjlighet att få lite liv i luckan. Så att jag tycker att frågan... Kanske skulle ställts för fyra månader sen, då hade det kanske varit mer aktuellt när läget var som det var och det inte fanns på kartan att börja få in mer folk i hallarna. Men nu tycker jag att frågan är lite sen och jag ser lite positivt på att vi får in publik i hallarna igen. Ja,
0: jag vet att den här frågan har diskuterats Simor och säkert med sol också Men, men eftersom man är, man är Bara några dagar bort förhoppningsvis För att kunna få in minst 500 personer då, Så då får man kanske ta ett, ta ett annat beslut Men jag respekterar att åsikterna är, Går isär här Hur man ska göra och hade man lagt publikljud Så hade en del tyckt att det är ju, Ni tar ju bort gläden, det är vi fansen som står för det Och när man inte gör det så finns det folk som har åsikter Så att jag har respekt För, för båda vinklarna Men jag, jag var bara för att förtydliga Hävligt glad, ursäkta att jag svär att hocken var tillbaka
1: och jag var jävligt glad när jag var i Växjö De satt uppradade på läktaren, lekoslacke och där. Satt uppradade med väldigt fint arsenal. Och man nästan ser den här nordkoreanska klacken i OS senaste. Ja, Vil vilken struktur det var på dem. Och jag var glad att bara höra en trummadona i Nisala. Alltså, fantastiskt. Jag trodde inte jag skulle säga att jag var glad. De hade gärna fått ta klappor också. Och så, du
0: sträcker du så långt till och med.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Vi avslutar här med en trogen lyssnare Joakim Hederstedt Han frågar, har, ni, har vi fått några vikort än? Då har du varit inne på redaktionen och kollat om det landar några vikort under sommaren Ja, men det
1: brukar väl vår sekreterare Johan Dolkvall Komma till om det kommer några vikort. Men vi har inte fått några vikort Så att, eh, vi, ja, vi hoppas att det kommer Vi kollar där om Joakim har skickat
0: Om det var någon passning att, att han har skickat Det vet jag inte, men vi får be vår sekreterare
1: Dolkvall kolla Om det har ramlat in några vikort. Ja, det tycker jag. Men du, vi tar och tackar för det och så ses vi här i Malmö om någon dag bara. Ja,
0: och laddar upp inför Brynäs Oskarshamn på torsdag. Det, ja, liksom... det, blir, det blir en riktigt het vecka. Grymt! Härligt! Hockeyn är igång egentligen! Yes! Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
1: På Sveriges största jackpotkasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.